0: Interkulturelle Kompetenz, was soll das denn bitte sein? Also, wir haben uns einfach gedacht, wir nennen das Ganze, hab ein großes Herz. Aber was interkulturelle Kompetenz genau bedeutet, das erfährst du heute im Podcast.
1: Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und dein Trainer André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz. wunderschönen guten Morgen. Nein. Äh, nein. <lacht> Nochmal Abend,
0: Mahlzeit. Nein, von vorne, Leute. Das muss perfekt sein. Das kann nicht schon wieder nur so hingehen. Och Mann.
1: Hallo, liebe Community. Heute geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich wir möchten für Toleranz werben. Also das heißt interkulturelle Kompetenz, aber das darf ich nicht sagen, haben mir die Jungs <lacht> gesagt. Das klingt zu kompliziert, so, obwohl das ich das nicht so. finde. ja.
0: Interkulturelle Kompetenz, was macht denn das bitte auch im Kopf? Also jetzt kann es ja, der Zuhörer kann ja, oder die Zuhörerin kann ja einfach mal, äh, der Zuhörende, die Zuhörende, das ist auch schwierig zu gendern übrigens, ne? Das Sternchen hört man manchmal nicht so. Menschen, die zuhören, mhm. ist gut. Also die die Menschen, die zuhören, ähm, die können doch mit interkultureller
2: Kompetenz Oh, Das klingt wie in der Schule, so ein Auftrag. ne? So, oh, Wir haben die interkulturelle Kompetenzwoche, es wird anstrengend. Du findest das raus, du das, du das und die Kinder alle. Oh.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden doch mit Menschen, die in der Reisebranche den ganzen Tag zwischen den Kulturen hin und her hüpfen, auch wenn sie das vielleicht nur gedanklich machen. Mhm. Aber sie sind doch den ganzen Tag schon interkulturell unterwegs. Und Kompetenz heißt doch, dass ich was gut kann. Also, ich finde, es ist ein großartiger Zwei-Wort-Kombination.
0: Das
2: stimmt, der Kopf geht nur aus, wenn man da alleine. Das ist so, also, für mich geht der Kopf also aus. Also, bei uns, wir, wir Jungs sind ja ein bisschen simpel. Ne? Also, also, und es sind drei Wörter, möchte ich korrigieren: interkulturell und Kompetenz. Also, Kompetenz weiß ich, das ist sowas wie Fähigkeit. Inter, pff, ja, zwischen, zwischen? Oder so? ja. und kulturell. Ah, zwischen den Die Fähigkeit zwischen den Kulturen zu vermitteln. Ja, das machen wir im Reisen. Und das stimmt. Also, ja. Ich, ich finde das Thema gut. Das, lass uns das machen. Ja. Das,
1: ja. das machen wir schon die ganze Zeit, interkulturell kompetent unterwegs sein und zwischen den Kulturen zu vermitteln. Richtig, ja. Das tun wir. Genau. Wie viel wissen wir eigentlich über die anderen Kulturen? Das ist jetzt die große Frage.
2: Ich habe schon mal In die wir
1: andere Menschen vermitteln.
2: Hast schon mal ein Buch gelesen? Also ich,
0: na, ich glaube, man weiß das auch. Guck mal. Bei uns im Haus mhm wohnt ähm, Familie Kotschak, ja, die sind so alt wie meine Eltern und die Kinder sind so alt wie ich quasi und die Enkelkinder und so weiter und das Coole ist, wenn ich bei, wenn ich Frau Frau Kotschak treffe, dann freut sie sich immer, dass sie mich sieht und die sind in der Türkei geboren, aber haben dann hier irgendwie in den keine Ahnung 60er 70er sind die hergekommen und die wohnen hier hinten in der Remise und immer wenn ich Frau Kotschak treffe, die sagt dann Herr Morawetz, kommen Sie doch ruhig rein dann macht sie Platz, dann stehen die, die haben Besuch und dann soll ich auch noch reinkommen und dann machen sie noch Platz auf dem, auf dem dann steht noch irgendeiner für mich auf. Da denke ich mir, krass, was wollen sie denn trinken? Soll ich einen Tee machen? Soll ich was backen? Ich sag nein, Frau Kotschak, sie brauchen nichts backen, aber so einen Tee nehme ich, aber ohne Zucker. Also das ist ja auch schon... Interkulturelle Kompetenz, also man weiß ja schon, also ich weiß schon, wie die anderen ticken und dass wir nicht so, also die Masse der Deutschen, glaube ich, ist so nicht, ne? dass man irgendjemandem Nachbarn sagt, komm rein, willst du einen Tee? Ne? Oh, wo, das wo ist du das, nicht
2: so verbreitet, finde ich. Wo du das gerade sagst, ich war mal in der Türkei auf so einer Dörferfahrt. Das hm. war das Ziel, des Veranstalters, zu sagen, hey, komm, wir zeigen dir mal. Wie Türkei, also ich meine, im Hotel ist es ja so quasi, wir machen alles schön, damit die deutschen Touristen happy sind. Wir zeigen, ihm, wie Türkei wirklich ist. Da waren wir in der Moschee und, und haben die Landschaft. Und dann waren wir auf dem Dorf, aber so richtig auf dem Dorf. Und da hat eine Frau uns ihr Haus gezeigt. Und dann auch die gute Stube, die dann nur aufgemacht wird, wenn Gäste kommen. Und gute Stube kenne ich sozusagen von meiner Oma, die hat sowas auch immer mal gesagt, also sonst trifft man sich in der Küche, aber wenn Gäste kommen, in der guten Stube und dachte so, bei manchen Dingen denke ich immer so, guck mal, das ist gar nicht so lange her in Deutschland. Also wie mit den Kopftüchern, ne, bei, mein, bei meiner Oma auf dem Dorf, da waren ganz viele Leute aus auch Apelsinien oder so, ne, wo die nach dem Krieg da weg mussten. Apelsinien? Apelsinien, also das ist hier kurz hinter, naja, sind, das sind auch so Deutsche, die äh, Landwirtschaft in, heute in, sind das andere Länder gemacht haben oh. und die sind dann zurückgekommen. Da, da ist das halbe Dorf mit Kopftüchern rumgelaufen. Also, ich finde, das ist alles gar nicht so weit weg. Oder die Frauen, wenn die, wenn die, ähm, ja, Verwitwete, dann, also als Witwe, dann sind die immer in Schwarz rumgelaufen. Und als ich dann mal in Griechenland war, ist mir das auch aufgefallen. Also, das sind so viele Parallelen, wo wir denken, so, ey, wir sind ja so modern, wir sind Jahrhunderte voraus. Boah, ist das großkotzig, oder? Äh, die, die im Islam, die leben alle im Mittelalter. Und das denke ich mir, Alter, reisen bildet. Und ich finde, das hat ja auch mit interkultureller Kompetenz zu tun, zu sagen, Oh, ich gucke mir mal ganz Unbedarf das an, was die anderen so machen, bin neugierig, darf sogar die gute Stube und mach dann mal die Vergleiche zu Deutschland. Also das ist ja auch dieses: guck mal die Armen, oh, wir nehmen nochmal Türkei. Die Frauen, die haben ja da gar nichts zu sagen. Ähm, ich habe selbst in, in Kairo kennengelernt, die, die, die entscheidendste Person im Haushalt ist die älteste Frau, die hat das sagen. Da kommen die ganzen starken Männer hin und kuschen vor der. Und ähm, das in Deutschland, also in Westdeutschland war es ja so, dass, naja, in den 70ern, oh, da hast du aber Glück, dass du arbeiten darfst, dass dir mal, dein Mann das erlaubt. Ja, oder dann mussten die deutschen Frauen dann auch nicht mehr den großen Bruder mitnehmen, in sein Konto eröffnen. Also, wo denn halt immer so getan wird bei uns. Aber das ist ja Vergangenheit. Aber ich finde, damit kann man so schön Vergleiche ziehen. Die kriege ich denn das noch hin? Saskia, sag mal.
1: Vergleiche ziehen? Also, erstmal gehört zu dem Thema auch, unbedingt offen zu sein für eine andere Kultur, sich andere Dinge auch mal anschauen zu wollen, Interesse zu zeigen für eine andere Kultur. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der bei der Frau eingeladen wurde, abgelehnt hat, weil er Angst hat, er wird jetzt hier über den Tisch gezogen oder er muss irgendwie auch noch Geld bezahlen oder er kommt dann nicht mehr raus. Also diese totalen Vorbehalte, die man ja auch manchmal entwickelt hat. Also das eine ist, offen zu sein, die Menschen anzunehmen, und was du eben angesprochen hast, die Vergleiche zu ziehen, ja, tatsächlich eine Bereitschaft zur Selbstreflexion. Ne? Also nicht alles das, was ich im Ausland erlebe, muss ich mögen. Und nicht alles das, was ich in Deutschland hier in meinem Umfeld habe, muss ich mögen. Oh, da ist ich ja. sollte aber das nicht sofort bewerten. Ne? Ich sollte nicht immer sagen, nein, Deutschland ist besser oder das ist besser. Ich, ich sollte dem erstmal gar keine Wertigkeit beifügen.
2: Aber das mit dem Mögen ist ja schon so ein Ding, ne? Manchmal mögen wir ja nur die Dinge, weil wir sie kennen. Also dabei wir das ja. gewöhnt gewöhnt sind. Und so eine Reise kann ja mal ungewöhnliche Erlebnisse haben. Und das Coole ist, wir leben ja in modernen Zeiten. Ne? Ich war vor ein paar Jahren in China und ich war in, da auf einem Teemarkt, wo so Teegroßhandel und lauter so ein Zeug ist. Und wir hatten so ein Spiel uns ausgedacht, wir gehen los, wir werden. Teehändler, haben wir den Chinesen erzählt. Ja, nur wie rede ich auf so mit so einem Chinesen? Hey Leute, heute, da gibt es Internet in China und ich hatte einen Google-Übersetzer. Da man konnten, konnten wir reinsprechen und dann hat das das direkt übersetzt und der Chineser dann auch in unser Handy gesprochen und dann hat es das für uns rückübersetzt. Also heute ist das ja so viel einfacher. Ich glaube, wir haben das früher
1: gemacht. Ja, aber also, Vorsicht, Vorsicht mit dieser direkten Übersetzung, ne? Weil ich meine, das machen diese Google Translator und so schon ganz cool oder Leo oder Bubblefish. Aber das hat trotzdem nicht die gleiche Bedeutung. Ja, zum, zum Beispiel das Wort Konzept. Wenn ich in Deutschland ein Konzept erstellen soll, um das jemandem zu präsentieren, dann ist ein Konzept schon ein ziemlich gut ausgearbeiteter Plan. Ja, unter Umständen sogar budgetiert, mit Zeitrahmen, mit wie viele Personen daran teilnehmen, wann was passiert etc., etc. Also im Endeffekt habe ich diese Projektplanung schon durch. In Frankreich gibt es das gleiche Wort. Aber die Franzosen verstehen unter Konzept eine Idee. Und das kann auf ein Papiertaschentuch geschrieben worden sein. Das ist nicht so konkret wie bei uns. Also von daher Vorsicht. Man sollte dann auch ganz genau gucken, was passiert im Gesicht der anderen Person. Und vielleicht noch mal eine Rückfrage stellen, ob das Gleiche gemeint ist. Das wird dann auch wieder bei Google Translator sein. Also ich stelle mir das Ganze ziemlich witzig vor, ehrlich gesagt. Das ja, war auch, ist auch sehr
2: missverständlich. Wir haben, den, wir haben den gefragt, also wir haben da mit dem ein bisschen verhandelt und haben gesagt, ey, ja, wir haben hier so, wir wollen so einen Wellness-Tee anbieten und haben gesourced quasi. Und äh, dann haben wir gefragt, seit wann er denn, nee, wie es dazu kam, dass er Teemeister ist. Dann hat er geantwortet und ich weiß nicht mehr was. Google Translator hat gesagt, nein, ich bin nur ein Mörder.
1: Und ein Mörder.
2: Hat, hat Google draus gemacht. Und dann ist es so, habe ich gesagt, ja, bestimmt ist das ein Fehler,
1: der ist vermutlich
2: Verkäufer oder so. Und ich du, war vielleicht,
1: vielleicht hat er auch gemerkt, dass er total veräppelt wird hier von so ein paar ollen Deutschen. Nein,
2: nein, nein. nein. Also in Leipzig, in dem Grassi-Museum, da gibt es so eine völkerkundliche Abteilung. Da gibt es, gerade für China, das finde ich so interessant, da gibt es einen Automat, äh, wo dann so äh, Wörter erklärt sind. Und zum Beispiel das chinesische Ma. Wird manchmal Ma, 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 Ma. Also in die verschiedenen Tonhöhen ausgesprochen und den Kontext. Und dann kann Ma wie bei uns Mama äh, Mutter heißen. Aber es kann halt auch bedeuten, ähm, alles was so eine Mutter macht, trösten, erziehen, strafen, stillen. ach da gab es noch 20 Bedeutungen. Und dann ich so, das ist ja interessant. Also nur vom Wort her alleine wird es schon mal nüchtern.
1: Nee, eben. Da der, der gehört der ganze kulturelle Zusammenhang, der dahinter noch steckt, natürlich auch dazu. Also so ganz schnell eine fremde Kultur verstehen, ist überhaupt nicht einfach. Und selbst, wir brauchen gar nicht so weit gehen und glauben, dass wir... Ähm, dass nur, wenn wir außerhalb Europas fahren, unterwegs sind, ne? das ist auch innerhalb Europas und das ist teilweise sogar innerhalb Deutschlands schon so, dass wir einer Kultur gegenüberstehen.
0: Also wenn ich mir, wenn ich mir überlege, dass die meisten, also das, nicht jetzt sage wieder die meisten, das stimmt ja nicht. Wenn ich mir überlege, es gibt Menschen, die fahren in Urlaub, deren großes Ziel ist es, möglichst schnell ähm, von Deutschland ins Land zu kommen, nehmen wir mal. Nehmen wir mal Türkei. Ähm, sich da in Robinson Club an Strand zu legen und Robinson Club ist synonym für von mir aus irgendwelche anderen Hotels. Um da so 14 Tage rum zu chillen, essen, trinken. Oh, es gab heute Köfte zum Abendbrot. Toll, türkisches Essen. Ähm, also und dann äh, an den Strand zu gehen. Oh, jetzt machen wir heute machen wir mal einen Ausflug. Wir gehen mal nach Siede, wo im Grunde alles deutsch ist, was geht, ja, und russisch, glaube ich, als letztes Mal da war, um dann wieder nach Hause zu fliegen und sagen, Mensch, die Türkei ist aber auch toll. Und man hat nichts, aber auch überhaupt gar nichts von der Türkei gesehen. Und ich weiß nicht, inwiefern da interkulturelle Kompetenz entsteht. Also da, da kann ich auch quasi hier durch die Badstraße laufen in Berlin. Da ist es genauso, nur nicht so warm gerade. Aber grundsätzlich ist es hier genauso. Da ist ja gar kein Unterschied zwischen Ziele und der Badstraße.
1: Vielleicht braucht man für so einen Urlaub tatsächlich relativ wenig interkulturelle Kompetenz und muss sich auch nicht im Vorfeld oder sollte sich auch nicht im Vorfeld äh, mit anderer Reiselektüre eindecken als mit dem neuesten John Grisham oder was auch immer. Ja. Aber oder? Wäre schon ganz schön, wenn man in so ein Land fährt und ja eigentlich ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus auch erleben möchte, dass man sich eben mit der Kultur im Vorfeld ein bisschen auseinandersetzt, damit man vor Ort eben nicht in jedes Fettnäpfchen tritt, was sich einem da präsentiert. Ja.
0: Der Thomas, ne? Thomas Koch hat doch seinerzeit so eine hat er, hat er nicht eine Eisenbahn war das mit einer Eisenbahn André?
1: Thomas Cook, ja ja genau. Ja, er ist doch ja, genau.
0: mit der Eisenbahn losgefahren mhm. in so ein Ausflugslokal? Ja.
2: Nee nee, das war zu einem Abstinenzler also die erste Pauschalreise der Welt ja. war eine ja, Fahrt ja. zum Abstinenzler Treffen und da war die Fahrkarte drin und ein Frühstück also ein, 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 ein Sandwich
1: ein und Parkett. ein Tee war drin genau. Ja genau. Ja. So und
2: da ist ja Thomas
0: doch damit mit den Leuten dahin gefahren,
2: ne? Mhm. Genau.
0: Gut, das sagen wir, das ist ja so eine Pauschalreise, ne? Also so eine, so eine Reise. Und dann gab es doch, da kamen dann irgendwelche Reisen. Warum sind die Menschen eigentlich an? warum haben die eigentlich angefangen? Oh, das ist auch geil. Warum sind sie eigentlich angefangen zu reisen? Warum haben sie begonnen zu reisen? Und jetzt meine ich das, nicht das Reisen, ich hatte was zu verkaufen. Ja, vielleicht ja. Doch.
1: Pilgerreisen, Pilger und religiöse Reisen waren es dann im Mittelalter. Ah, okay. Dass Leute eben halt zu der Grabstätte von Jesu gefahren sind oder eben halt sich die Kaver in Mekka angeguckt haben oder in, in Asien sich zu ihren... Also das gab,
0: da ging es um interkulturelle Kompetenz, seinen Horizont erweitert,
1: oder? Naja, man ist erstmal auf den, auf den Spuren des Vorbildes oder des Propheten gewandelt, genau. Also man okay. ist hinterhergefahren. Da ging es, glaube ich, nicht so unbedingt um interkulturelle Kompetenz, aber man wollte das, das erleben wie jemand anders, also oder die Städte sehen, wo jemand anders gewohnt hat. Um interkulturelle Kompetenz ging es dann im späten Mittelalter, als so diese Grand Tour von Adligen begann, wo dann adlige junge Burschen durch Europa geschickt worden waren um, oder worden sind, um sich eben anzugucken, um, um, um in Frankreich fechten zu lernen, um in Italien was über Kunst zu erfahren, um in England das Bogenschießen zu lernen oder, oder, ja. oder. Und, und, und das war sicherlich immer mit interkultureller Kompetenz verbunden. Ja, auch,
2: interkulturelle ja. Kompetenz war, äh, auch, also Goethe-Italien-Reise ist ja auch sowas. Mhm. Ähm, die kamen dann auch alle wieder und haben Ideen gehabt. Plötzlich stehen in, in äh, englischen Gärten äh, äh, Tempel, ne? also das haben die auch alles mitgebracht. Und bei interkultureller Kompetenz, das hatte auch was mit diesen, das war irgendwie auch eine Lustreise. Also die haben ja, da nicht nur gewandert, also nur wo du zu Fuß warst, bist du wirklich gewesen. Der, der Goethe war dann auf dem Monte Baldo oben, äh, sondern die haben da auch irgendwie, naja, äh, Weinweib und Gesang
1: kennengelernt. Sprache und Literatur und Musik.
2: Und es hat ja dann Für auch mal zwei, drei Jahre gedauert bei einigen.
1: Mhm. Genau.
2: Und ich glaube, es ist ja... Das ist ja das, das, das Interessante dabei. Äh, kann ich, wenn ich mir andere Lebensweisen angucke oder andere Länder, was kann ich denn dafür für mich mitnehmen? Also das eine, was ich immer mitnehme, weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme immer mit. Ich sage: Ach, guck mal, wir leben ja in Deutschland wirklich auf der Insel der, der Glückseligkeit. Also einerseits, was so die die äh, na, das Wetter und so, so ein Zeug ist. Also, wer in der Wüste steht, in Ägypten, der sagt so, ach, irgendwie ist Mitteldeutschland dort nur doch so schön grün. Fällt mir dann immer auf, tut mir gut. Und merke halt auch so die anderen Sachen. Also ich mag merke, was ich zu Hause mag oder was, welche Chancen ich da dankbar aufnehme. Und andererseits bin ich dankbar für die, diesen Kontrast halt auch. Ja, zu sagen, oh Gott, ich stehe jetzt hier in der Wüste. So sieht das aus, das ist ja toll. Und nur gut, dass wir zu Hause nicht so viel Wüste haben. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, halt dieses Verständnis haben, wo ich gerade Ägypten sage, ich glaube, die, ist das nicht so, die, diese Lufthansa-Stewardessen, die, die haben immer so Schulungen bekommen, in, interkulturelle Kompetenz, dass sie sich nicht wundern. Und ein Beispiel ist mir da hängen geblieben, wenn, wenn so ein arabischer Gast, ja, da gehen die mit dem Essen durch und fragen, ne, Chicken or Pasta? Und, ähm, und dann sagt er, nein, danke. Der möchte nichts essen. Und kaum sind die alle durch, klingelt er und bestellt zwei Essen. Dann isst er die Hälfte und lässt den Rest zurückgehen. Ja, jetzt könnte so eine Stewardess ja auch auf die Idee kommen. Sagen, ist der doof? Wir gehen vorher durch. Nee, aber für den ist das. Ein Bittsteller nimmt so ein Essen einfach an. Ein Bittsteller oder ein armer Mensch, der muss aufessen. Also für den in seiner Kultur ist es so, was auf den Teller lassen und wenn wir in der Türkei sind oder dort russische Gäste haben, und dann kommen schon mal unsere Kunden ja auch wieder und sagen, ach, wissen Sie, also diese Russen, da ist das auch so. Ne? Also in Deutschland gibt es ja auch das Anstandshäppchen, so alle sind satt geworden, äh, also bleibt noch ein bisschen was übrig. Das gehört bei denen dazu, damit zeigen die, dass sie reich sind. Und äh, also dass die dann Essen wegschmeißen. Ja, das trifft manchen Deutschen hart. Aber für die ist das eben so ein Zeichen von, wow, es war alles im, Ü im Überfluss da, ich bin satt geworden, es ist toll. Und äh, aufessen tun dort nur die armen Schlucker. Zum,
1: zum Thema Essen habe ich auch noch was. In einigen asiatischen Kulturen, die ja sehr dem Kollektiv, also der Gemeinschaft verpflichtet sind und nicht so wie bei uns so sehr individualistisch. Wenn man dann mit jemandem zum Essen geht, sagen wir mal, man, man ist eine Firma, ein Unternehmen in Deutschland und lädt seinen asiatischen Geschäftspartner zum Essen ein. Und in der Regel ist es ja so, der Gast ist so die Hauptperson am Tisch und die, der Gast darf auch als erster bestellen und so weiter und so weiter. Und das würde aber ein Japaner zum Beispiel nie machen. Ja? Der würde erstmal mal abwarten, bis alle anderen bestellt haben am Tisch und dann würde der was bestellen, was dem, was die meisten anderen bestellen, nahe kommt oder vielleicht sogar genauso ist. Der will nämlich nicht rausstechen. Der will sich quasi anpassen, einfügen. Also wenn am Tisch zwölf Leute sitzen, acht bestellen einen Steak, drei einen Salat, dann bestellt der Japaner wahrscheinlich auch einen Steak, weil es einfach einfacher für ihn ist. ne? Oder eine japanische Familie, die zum Nachmittagstee irgendwo eingeladen wird oder am Nachmittag zu einer deutschen Hausfrau eingeladen wird und die bietet dann einen Tee an und sagt, darf ich Ihnen einen Tee machen? Nein, machen sich keine Umstände nein, das macht keine Umstände, nein, wirklich nicht, ich möchte keinen Tee. Dann fragt die Deutsche vielleicht nach einer Viertelstunde nochmal, darf ich nicht doch was zu trinken anbieten? Nein, bitte, bitte, wirklich nicht. So, und dann sagt die Deutsche wahrscheinlich, na, sie will nichts trinken, kriegt sie auch nichts, ne? fertig, Ende, aus, man ist ja da sehr pragmatisch und die Japanerin denkt im Hinterkopf, wenn sie mir doch Tee anbieten möchte, dann sollen sie mir doch einfach welchen machen. Aber die würden nie sagen, dass sie was wollen. ja. Und die arabische Kultur, weil 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 René das vorhin sagte, dass dass er dann eingeladen wird. Also es ist ja schon erstaunlich. Du kriegst dann also einen Tee ohne Zucker. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie den Zucker doch in deine Richtung schiebt, falls du vielleicht doch Zucker möchtest. Und dass sie auf jeden Fall, ob du nur was Gebackenes haben willst oder nicht, auf jeden Fall noch was hinstellt. Nur für den Fall <lacht> der Fälle. Ja. Das das ist einfach so. Ja.
0: Ja, das ist auch süß. Wir hatten, wir haben ja auch im Haus, äh, haben wir haben wir noch äh, haben wir noch ähm, so, da, da wechseln die Bewohner öfter, weil die irgendwie vom Arbeitsamt gefördert werden, vom Jobcenter und dann äh, sind immer wieder neue Bewohner hier. Und da hatte ich letztens jemanden, der Syrer, also der, der Syrer ist, ähm, der hieß, oh, der hieß lustigerweise, der hieß Basel, B-A-S-E-L aus Syrien, lustig, der hieß Basel oder heißt der heißt ja immer noch Basel. Und der kam dann raus und dann fing er an, mit mir dich zu unterhalten und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und ich habe dann immer mein Fahrrad repariert und dann hat er gesagt, ach, möchtest du was trinken? Hat er uns einen Kaffee, so einen so so ein, so ein Kaffee Kaffeesatz gemacht, so einen Espresso Mokka. da gemacht. Dann hat er, hat er Obst rausgeholt, das hat er da alles hingestellt und hat er das abgewaschen und hat er die ganze Zeit mit mir auf Englisch äh, sich unterhalten und dann habe ich mit ihm, dann haben wir, haben wir Google-Übersetzer genommen, haben wir uns angefangen, das gegenseitig zu übersetzen, ja, auf, eher auf äh, Arabisch, ich dann auf äh, Deutsch und das war auch irgendwie, also das war irgendwie, also das und wir haben eine Freundschaft, bis er ausgezogen ist, haben wir uns, äh, haben uns immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben und so. Also auch das, auch der war die geben, also hatte das Gefühl, ist immer, dass sie geben und geben und geben, ohne dass sie gefühlt irgendwas zurückhaben wollen. Ne? Ja,
1: das, das ist ganz anders, während bei uns teilweise, also ich höre das so manchmal im Bekanntenkreis, ne, dass so intern aufgerechnet wird, wie teuer die Geschenke zum Geburtstag waren, dass man was ja. in der gleichen Höhe wieder zurückschenken ja. muss. Ne?
0: Oh, das habe ich auch dass, oft gehört. Also,
1: dass man bloß nicht übervorteilt wird oder für sich zu großzügig, sei das so und in anderen. Völkern ist das so, dass die einem auch noch den letzten Käse anbieten würde oder das letzte frisch gebackene Brot. Aber der Gast geht auf keinen Fall durstig oder hungrig aus dem Haus. Und auch wenn er 150 Kilo wiegt und wirklich nicht aussieht, als ob er Hunger hätte, der geht nicht, ohne was gegessen zu haben, wieder aus der Tür. Und das, finde ich, ist eine so großartig freundschaftliche Geste, die man natürlich nicht erlebt, wenn man sich in einem All-Inclusive-Urlaub seine 14 Tage nicht aus der Anlage rausbewegt. Ja.
0: Ist das auch ein Teil unseres Nextbys irgendwie?
1: Ach, ich hoffe schon. Ja, nein, wir werden das immer mal wieder einbauen.
0: <lacht> ja, wir kommen ja da, wir kommen ja auf automatisch <lacht> immer wieder drauf zurück. Ne? Mhm. Also egal, was wir, also wenn wir wenn wir in dem Nextby sind, das war doch jetzt am Dienstag wieder so, wo ich dann zwischendurch dir geschrieben habe und wir kommen wieder auf Systemkritik. ne? War das im Nextby, wo wir ja, auch Systemkritik hatten?
1: Ja, das mit der Systemkritik, okay, man kann dann an seiner eigenen Gesellschaft Dinge nicht so gut finden wie, wie woanders, wenn man das aber das andere kennenlernt. Dafür muss man das andere erstmal kennenlernen. Und eine Erwartung zu haben an andere Völker oder an andere Nationen oder auch an die Art und Weise, wie jemand aus einem anderen Kulturkreis tickt, ist eben verkehrt. Ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich habe Freunde auf Haiti. So. Und Haiti gehört ja wirklich zu einem der ärmsten äh, Länder der Welt. Jetzt hat er durch einen glücklichen Zufall und einen reichen Schweizer die Möglichkeit gehabt, mal nach Europa zu reisen. So, Der ist also zum allerersten Mal in seinem Leben Rolltreppe gefahren. Der ist zum allerersten Mal in seinem Leben Flugzeug geflogen. Und dann kam der nach Deutschland und wurde hier von den Leuten, die er kennt, ein bisschen durch, durch Deutschland und durch die Schweiz geführt. So, und dann waren wir in Berlin. Und wir haben gedacht, na, jetzt zeigen wir, ne, was ist in Berlin spannend, ehemalige Mauer und so weiter. Und waren am Mauermuseum in der Bernauer Straße und haben das alles erklärt. Und der war so semi-interessiert. Also, nee, eigentlich war er gar nicht interessiert. Ne? Wir haben ihm das gezeigt und er hat sich das ja. angeguckt und war ziemlich so, was soll das alles hier? Und dann kommen wir raus aus dem Mauermuseum, gehen eine Querstraße runter Richtung Mitte. Und da steht ein Postbote mit seinem Elektrofahrrad mit seiner Uniform und packt Briefe aus, holt einen riesen Schlüsselbund aus seiner Tasche, öffnet eine Tür und verteilt die Post. Also, wo wir überhaupt nicht mehr hingucken würden, ne? weil das so alltäglich in unserem, in unserem Umfeld ist. Und Miguel hat da gestanden und hat nicht aufgehört, diesen Mann anzugucken. Und zwar, der hat nicht zehn Meter weggestanden, der hat sich direkt neben das Fahrrad gestanden und hat geguckt. Was passiert dir jetzt, was macht er hier eigentlich? Und wir so, äh, hallo? Postbote? Postbote, genau. Und die Sache war, es gibt in Haiti keine funktionierende Post. Man kann dort niemandem einen Brief schicken. Und das war für den unfassbar, wie das hier geregelt ist, wie offen wir auch mit unseren Häusern umgehen, ja, dass da Leute einfach reingehen können, dass sie einen Schlüssel haben, die da noch nicht mal wohnen, die Leute. Und dass da jeder so einen Kasten hat, in dem er was reingesteckt bekommt. Und dass das nicht wegkommt oder wie auch immer. Dass das funktioniert, das hat ihn total... Irre gemacht. Mhm. Und danach waren wir, war uns klar, okay, also <lacht> deutsche Geschichte ist jetzt hier irgendwie nicht so doll am Start. Erklären wir doch, zeigen wir ihm nochmal mal eher, wie Dinge hier funktionieren. So, wie funktioniert das beim BVG-Busbahnhof? Wie funktioniert das hier mit dem Straßenbahnsystem, mit dem s bahnsystem mit der U-Bahn, bla 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 Wir haben ihm solche Sachen gezeigt. Das fand er total spannend. Mhm.
2: Mhm. Geil. Ich, ich weiß, du, meine, meine Tochter, die hatte die und irgendwie hat die Jugendweihe die organisierte nicht geklappt und die geht üblicherweise nach Paris und haben gesagt, fahren wir selber nach Paris und dann haben wir uns in Privatreiseleitung genommen und die Frage, die wir immer wieder gestellt haben, erzähl uns, wie funktioniert dein, Es war eine Deutsche, aber die lange lebt, wie funktioniert dein Paris und dann hat sie halt wirklich uns ihre Plätze, ihr Leben, ihr, und dann hat sie uns auch gezeigt, guck mal, da oben in der Dachkammer, da habe ich mal gewohnt. Also offiziell darf man in Paris das nicht mehr Wohnung nennen, aber es wird trotzdem gemacht. Die mogeln haben in den Quadratmetern. Ja, also so eine Wohnung muss, glaube ich, acht Quadratmeter in Paris haben, damit es Wohnung heißt. Aber Dachkammern sind manchmal noch kleiner. Und dann hat das so Zeug. Und das finde ich, das macht es doch interessant. Und deswegen finde ich auch so die Reiseformen und ähm, die mal so ein bisschen anders sind. Also ob das eine Zugreise ist oder eine Rundreise oder die Wanderreisen oder so, wo wir halt wirklich ständig im Land auch langsamer unterwegs sind. Also mein Buchtipp ist ja Slow Travel. Da kann man ja mal lesen. Und er mag. Und ähm, andere Buchtipp war vorhin dieses, äh, also was können wir noch machen? Sympathiemagazine, sagst du immer, ne? Mhm,
1: ja, oder was was auch gibt äh, aus der reise how reihe der Kulturschock. Das ist ein ja. fürchterlicher Titel, aber es ist richtig, äh, richtig spannend darin zu lesen, ja
2: ja, und dann eben so auf das Land, also das wie, 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 ich habe diese Wanderstudienreise, von der habe ich ja, glaube ich, schon öfter erzählt, Armenien, Georgien, sensationell, also ich liebe äh, Studioses dafür, dass, also das war so toll, und da saßen die Frauen auf der Wiese, und für mich sah es aus, die haben Gras gerupft, bis wir dann zum Abendessen waren, da lagen diese frischen Kräuter auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Tisch, also natürlich auf dem Teller. Und ähm, dann gab es immer Lavash Das ist so den hier Brot. Das ist ein bisschen wie Fladenbrot im Ofen gemacht. Und dann wird alles, was man isst, da reingelegt. Dann kommen so Kräuter drauf. und so. Das ist so ein Zeug. Und das, was du vorhin erzählt hast, Georgien war auch so. Da haben die uns dann berichtet, von so einem Mundschenk ähm, wäre das bei uns. Also der Gastgeber ist wirklich der Gastgeber. Der holt alles aus Küche und Keller. Alles, alles, alles. Da wird nicht geguckt, oh, guck mal, da heben wir uns noch was auf für morgen. <lacht> da steht alles da. Und das Schönste für den Gastgeber ist, wenn es nicht alle wird, weil dann sind die Leute zufrieden und satt und glücklich. Und das fand ich geil. Und wir haben es geschafft, also Studiosus, wir waren ähm, bei Schewagnaze. Das ist ein, ein, ein Neffe von dem georgischen äh, Außenminister, was der dann mal in der Sowjetunion war oder so. Und der war in Deutschland... Und hat gesagt, oh, deutsches Bildungssystem, duale Bildung ist ja toll. Das wollen wir in Georgien auch. Jetzt hat er dort einen ganz großen Garten, quasi ein Gartencenter, würde man sagen. Ja? Nee, die Leute gehen da hin, weil es so schön gepflegt ist. Und da setzen die sich hin und trinken Kaffee und, und gucken, wie die Rosen wachsen. Und, und er hat dann dort, es, es gibt einen einzigen Beruf, der in Georgien nach deutschen dualen Bildungssystemen angelehnt ausgebildet wird. Das ist nämlich Gärtner. Die anderen, also, er wollte das gerne, das ganze Bildungssystem ähm, machen. Und dann denke ich, toll, Also was, was war alles so? Sachen zum Staunen.
1: Ja? Sachen zum Staunen, ja. Und das, das geht ja schon ziemlich tief auch eigentlich rein in die kulturellen Besonderheiten oder in die Besonderheiten des Landes. Wollen wir mal noch einen Schritt zurückgehen und so bei dem ersten Betreten ausländischen Bodens anfangen?
0: Mhm.
1: Wie man sich zum Beispiel begrüßt? Das ist ja in den Ländern auch sehr, sehr unterschiedlich. Und nicht so viele Länder machen das mit einem Händedruck. Ne? Da sind wir in Mitteleuropa, die Nordeuropäer begrüßen sich auch noch mit dem Händedruck, die Amerikaner weiß ich gar nicht, ich glaube auch. Ne? Ja, also mit diesem Händedruck. so Und in Deutschland ist ja ganz üblich, dass man sich die Hände relativ, ja, dass man gut aneinanderkommt mit den Händen, also dass quasi das Weiße ne? zwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenkommt dass man den anderen gut im Griff hat und dann einmal so ganz kurz ein bisschen Druck drauf geben. Und das zeugt für uns von jemandem, der souverän ist, der kompetent ist, der kräftig ist. Ja, also nein, der kräftig ist, ja gut im Thema steht. Andere Länder finden das total übergriffig tatsächlich. Ne? Die finden, jetzt kommt der Deutsche auch noch und jetzt macht er noch so einen Klammergriff. Buh. Andere Länder mögen das gar nicht, dass wir so Hände geben. Und die geben uns eher so ganz leicht die Hand, weil sie eben halt Angst haben vor diesem Klammergriff oder diesen Klammergriff auch nicht mögen. Beziehungsweise viele Länder geben, einem, geben sich ja gar nicht die Hand. Ne? Also der ganze asiatische Raum macht den Weih. Und das ist auch nochmal so eine ganze interessante Nummer für sich. Die wissen sehr schnell, wer ist in der Hierarchiestufe höher und wer ist in der Hierarchiestufe niedriger, denn entsprechend tief muss der Weih ausfallen. Also der, der in der Hierarchiestufe niedriger stellt, der legt beide Hände so also vor den Brustkorb und verneigt sich. Und äh, derjenige, wie gesagt, der niedriger ist, verneigt sich tiefer, als der, der höher gestellt ist. Und das hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Es hat hier nach Fukushima und Toyota, glaube ich, war das vor einem halben Jahr, die, die einen Teil ihrer Produktion zurückrufen mussten. Und da hat sich dann der Chef von Toyota auch vor dem Volk entschuldigt. Und der hat sich so tief gebeugt, dass hat sich auf 90 Grad runtergebeugt, dass man oben direkt also quasi äh, den Scheitel hat sehen können. Und das ist für die der Ausdruck tiefsten, äh, ja, tiefsten, äh, tiefster Entschuldigung, tiefsten Demut. Äh, tiefster Demut, danke, das war das Wort. Genau. Also diese Sache mit dem Händeschütteln oder mit dem Wei, auch wie nah wir aneinander kommen, während wir uns begrüßen. Wir Deutschen. Wenn wir jemanden Fremdes treffen und wir stellen uns gegenüber auf, dann sind wir noch so nah, dass wir uns die Hand reichen können. Aber wir könnten der anderen Person nicht auf die Schulter fassen. In Mittelamerika oder in Spanien oder in Italien, da ist das ja ganz anders. Ne? Da wird man oftmals ganz beherzt genommen und direkt geküsst. <lacht> Rechts und links auf die Wange. So. Und für so ein, so ein, so ein mitteldeutsches Brötchen ist das vielleicht... <lacht> so, erst mal so, ups ja.
2: <lacht> ja toll, endlich mal wieder küssen
1: erst, genau, genau. also nehmen wir es doch einfach mal an weil nach dieser ganzen äh, nach diesen anderthalb Jahren nicht geküsst werden wird es jetzt mal wieder Zeit also solche Dinge sind wichtig, auch Augenkontakt ähm, manche Länder halten keinen Augenkontakt weil die das auch aggressiv finden ich meine, bei uns in Deutschland guckt man sich auch nicht mehr so an oder? also in Neukölln schon da wird man angeguckt aber in Charlottenburg, wenn ich ja die, durch die Straße gehe, die Leute wissen, ich, ich bin da, die nehmen ein paar, aber die gucken eigentlich mehr an. Geht euch das nicht auch so? Komisch, ja. oder?
2: Gut, ich gucke allen Leuten immer in die Augen. Das ist wegen... <lacht> also ich werde
0: das auf jeden Fall, ab, ich werde das ab morgen... ausprobieren. Ab, ab jetzt gleich, wenn wir fertig sind, werde ich darauf achten. Das gucke ich Mach mir das. an.
1: Genau. Und dann guck die mal an und lächel die mal an. Hm. Da hast du ganz mit witzige Reaktionen. Manche lächeln zurück. Man, die gucken sofort weg und sind völlig entsetzt.
0: Ja, André macht das immer. Das fällt mir immer auf. André lächelt ja? die, äh, die Damen immer an, wenn sie vorbeigehen. Lächelt äh, alle Menschen an. Nee, das stimmt nicht. Du suchst auch. Und ja, das so, Geile ja. ist, André schafft es, dass die zurücklachen. Also wirklich, die lächeln zurück. Das ist echt toll. Mhm. Also das haben wir schon öfter gemacht. Also das habe ich das bei ihm Unbewusste Challenge. Gesehen. Also ich
2: so, sozusagen, das ja. kommt von der Zeit, wo ich damals am, am Flughafen, das, äh, in Leipzig, da sind die Leute so einen wahnsinnig langen Weg und da ist ein Reisebro nach dem anderen. Ich habe halt sozusagen die Leute per Augen, per Lächeln eingeladen. Mhm. Komm doch ran, lass uns reden und ich mhm. buche dir auch eine schöne Reise, wenn du magst. Mhm. Und, ähm, ja, das ist ja auch so. Und Lächeln ist eins der universellen Sachen. Also wir haben ja vorhin Unterschiede.
1: Ja, relativ. Darf ich da noch eine Geschichte erzählen? Ja, erzähl eine ja, Geschichte. Da. Ich war in Thailand in einer einer Lass uns doch oder? noch ein
0: bisschen plaudern. <lacht> eine letzte Geschichte, komm.
1: Ich war in Thailand äh, äh, an einer, in einem Garköchenviertel. So. Und klar, da sprach kein Schild auf Englisch, kein Schild gar nicht. Ich habe gedacht, na, ich gucke einfach, was hier gibt und dann bestelle ich. So, Dann war ich bei einer Dame angelangt und habe gedacht, boah, das sieht großartig lecker aus, prima. Und dann habe ich wunderbar drauf gezeigt und habe immer genickt und habe okay gemacht und das möchte ich gerne haben, einmal und habe die ganze Zeit gelächelt und die fragt mich die ganze Zeit zurückgelächelt, angelächelt, gelächelt, 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 gelächelt. Dann kam jemand <lacht> nach mir, bestellte was, kriegte, bekam das serviert und ich schon so, ha? der nächste bestellte was, bekam was serviert. Und sie lächelte mich weiterhin an, während sie die anderen Kunden bediente. Ich habe gedacht, verdammt noch eins. <lacht> ich ja, so. Und irgendwann bin ich dann total entnervt, abgezogen. Na klar, Unwissenheit. Ne? Die hatte Angst, was, ein, was falsch zu machen. Die hat ja ganz offensichtlich mitgekriegt, ich bin Ausländerin. Ne? Ja. Und die hatte Angst, was falsch zu machen. Und deshalb hat sie gelächelt. Das war so eine. Ja, das ist so.
2: Ich meine es gut mit dir.
1: Ich meine es gut mit dir, aber ich. Ich, ich kann dir irgendwie nicht helfen, ich will dir nicht helfen, ich habe Schiss, dass ich hinterher, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie für eine Eindrucke von, von Ausländern hat, dass sie dann hinter ihrem Garküchenstand hinweggezogen wird, wenn das nicht schmeckt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das zu lernen und auch zu lernen, dass unter Umständen meine Gestik, mit der ich versucht habe, ihr zu vermitteln, dass ich das total großartig finde, was sie da macht, war wahrscheinlich auch verkehrt. Weil es woanders doch anders aufgefasst wird, wie man so. Daumen hoch macht.
2: Genau, Daumen hoch ist auch nicht eins in vielen Ländern, sondern so, nee. der Falkefinger hoch ist die Eins oder so. Also Und da gibt es ja so viele Sachen. Aber Leute, geht auf Reisen, dann genau. könnt ihr das lernen, üben und Spaß dabei haben, <lacht> so wie Saskia auch. Gut, sie war ein bisschen hungrig, aber hat
1: gelernt. <lacht> oder?
2: Ja. Was ist denn sonst das Fazit, Saskia?
1: Lernen, das Leben ist ein, ein einziger Lernprozess und wenn man rausgeht und mit offenen Augen durch die Welt spaziert und neugierig ist und sich auch mal auf Dinge einlässt, die vielleicht ungewöhnlich erscheinen, dann kann man die tollsten Erfahrungen machen. Und da möchten wir eigentlich alle, die reisen wollen, zu einladen. Macht Erfahrungen.
2: Ja, und ich mag denen noch, life is a journey, also mach dich auf die Socken, mach dich auf die Reise. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Tschüss. Tschüss.